1: Expresso.pt podcast. Os 30 países da NATO têm 6 vezes mais população do que a Rússia, 25 vezes mais o seu PIB, 17 vezes a sua despesa militar. Não é por ausência de capacidade militar do Ocidente ou por fragilidade política ou económica que há um sentimento de alguma impotência face à ocupação da Ucrânia pelo regime de Vladimir Putin. Essa impotência é herdeira de Hiroshima e Nagasaki, que tornou qualquer guerra que envolva uma potência nuclear impossível de vencer com o envolvimento de outra força nuclear, sem atirar o mundo para o perigo de uma tragédia global. Qualquer paralelo com a Segunda Guerra não é apenas um absurdo. É perigoso. Porque ignora que essa guerra começou sem que esse risco pairasse sobre as nossas cabeças. E ignora como ela acabou a Oriente. É um risco que vivemos durante tanto tempo que parece ser ignorado hoje. Mas o escalar desta guerra tem outros perigos para além dos óbvios. Os seus brutais efeitos económicos podem pôr em perigo as cada vez mais frágeis democracias europeias. E podem determinar o fim da cooperação no combate às alterações climáticas, o que o corresponde a condenar o planeta de qualquer das formas. Instalou-se um debate sobre as oportunidades perdidas depois do milagre de uma guerra fria ter acabado sem um desastre nuclear. De como os Estados Unidos viram essa oportunidade como uma derrota do inimigo e alargaram a NATO a leste, violando compromissos políticos. A questão moral é se é tolerável atribuir a outros, que não a Putin, a responsabilidade desta invasão. Chegados a esta guerra, a questão difícil é a que conta. Como encontrar uma paz que não seja a dos cemitérios ou a mera rendição da Ucrânia? Como travar a escalada? Quais são os limites de uma paz injusta? O meu convidado de hoje tem tomado posições ao arrepio da posição dominante. Não porque alguma vez tenha desculpabilizado a Rússia ou comprado as teses do Kremlin. Não porque tenha transformado a Ucrânia noutra coisa para além de vítima de uma ocupação, como alguns vão tentando fazer mas porque tem resistido ir na voragem emocional. Concorde-se ou discorde se é o que se espera de um intelectual. Doutorado em Filosofia, professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Viriato Sorumano Marques tem dedicado grande parte da sua intervenção pública e académica a debater os caminhos da Europa, os direitos humanos e as questões ambientais. A sua bibliografia é tão vasta que não caberia aqui. Para além de académico, é colunista e foi ativista ambiental. Hoje falarei com ele sobre uma guerra que abala muitas certezas sobre quase todos os temas a que se tem dedicado. Uh, obrigado, Viriato, por, por teres aceitado este, este meu convite. Uh, em 2007 escreveste que a responsabilização da interferência russa por resultados eleitorais na Europa e nos Estados Unidos correspondia a uma atribuição causal externa não tinha sido a Rússia a conduzir a aventura do euro a uma agonia política ou a ocupar o Iraque, criando uma desestabilização no mundo árabe que iria a sentir-se dos efeitos da crise eh, migratória. Achas que a Rússia se transformou numa desculpa para as más lideranças da Europa e dos Estados Unidos?
0: Para já volto a saudar-te e a agradecer o convite. Um, estamos de facto numa situação uh, que nos obriga a uma enorme disciplina intelectual, ou seja, eu julgo que há aqui uh, dois pressupostos fundamentais, o primeiro é que estamos a, a falar em cima dos acontecimentos, e acontecimentos esses que são muito abundantes em manifestações e em espetáculo, e é espetáculo de dor, de terror, de, de, de violência mas falta-nos também muita informação para podermos fazer um, um juízo que efetivamente só poderá ser feito mais adiante. O que significa, segunda a questão essencial, que temos de ter um grande exercício, como aliás dizias no início uh, da tua peça, não é, de abertura, um grande exercício de contenção racional. Temos de saber, de facto, uh, 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 perceber e afirmar teses que efetivamente não, uh, não descontem a nossa ignorância sobre muita coisa. Agora, há uma coisa que à partida me parece extremamente importante, é que... Há uma ligação, evidentemente, entre o presente, que é a invasão russa e da Ucrânia, entre o passado, que é um conjunto de condições que ajudam, digamos assim, a explicar o que aconteceu, não justificam, ajudam a compreender o que aconteceu, e há sobretudo aquilo que me preocupa mais. O que me preocupa mais é como é que a condução desta guerra, e quando falo em condução estou a falar dos dois lados em presença, estou a falar, evidentemente, da Rússia, o país que invadiu, mas também estou a falar eh, da NATO e da Ucrânia por esta ordem, porque efetivamente a Ucrânia eh, tem tido uma resistência eh, extraordinária eh, também devido ao, ao armamento de topo de gama. Eh, eh, no fundo, é esta guerra do ponto de vista estritamente técnico-militar é uma verdadeira feira trágica de novo armamento, não é? E portanto, a forma como esta guerra está a ser conduzida Levanta-me muitas inquietações. Grande parte dos meus artigos vai no sentido de chamar a atenção, de quem me lê, para esses riscos de amplificação da tragédia que está aqui em marcha, sem desculpar, evidentemente, as responsabilidades políticas e até éticas, não é? Nós já vamos a isso tudo, andando para trás,
1: portanto, uhum, percebendo claro. esse teu introito para perceber que é que tu me achas, aliás, uma das razões por que a gente faz este podcast e tem feito sobre a guerra tem, sub, sub, tem sido sobretudo concentrada em dar contexto, seja qual for a posição dos interpretados, mas dar contexto a minha, aqui a minha pergunta até é anterior a toda esta guerra é esta ideia de que eh, por exemplo, na acusação permanente e, a, e até com, com fundamento de interferência da Rússia uhum. eh, eh, em resultados eleitorais, no Brexit por exemplo, nas eleições francesas nas eleições americanas se há aqui, se tu consideras que. Portanto, eu já estou a querer andar para trás e vou continuar a andar ainda um bocadinho mais para trás claro, do que isto.
0: Claro, claro, claro. Se a Rússia
1: se transformou num, num. Eu não queria dizer um bote expiatório porque isso parece desculpabilizar a Rússia. Mas na, na, numa boa desculpa para que o Ocidente não fale dos seus, do, do, dos seus próprios impassos.
0: Eu diria. Eu, eu, eu percebo a pergunta, mas permite-me que, que te diga que. Uma das características fundamentais da política, e ainda por cima da política externa, é não existirem desculpas. Nem existir análise nenhuma. Não é? Porque se efetivamente existisse a capacidade de fazer uma autoanálise, uma autocrítica, eu, eu pergunto-me, se olharmos para aquilo que foi a política do Ocidente, e em particular dos Estados Unidos, desde o final da, da, da Guerra Fria e desde o momento em que a União Soviética implodiu, não é? E se transformou numa multidão de países entre os quais a Rússia. Se analisarmos a evolução da, da, da política externa norte-americana, desde a questão da expansão da NATO contra os conselhos de pessoas tão significativas como, por exemplo, George Cannon, tanto o, o, grande, o grande embaixador norte-americano, o homem que começou a política do contenimento da União Soviética, da contenção, em 1947, não é? até à intervenção o bombardeamento e à guerra contra a Sérvia Portanto, a Belgrado que foi, esteve debaixo de bombas em 99 Depois, todo o problema no fundo do Iraque não é? E aqui estamos a falar no Iraque uma responsabilidade fundamental dos Estados Unidos com uma guerra que como sabemos foi uma das melhores mentiras internacionais depois, é o envolvimento da NATO, França e Grã-Bretanha no derrubo do regime líbio, nós podemos perguntar, o que é que resultou daqui de positivo para a paz mundial, se quisermos, ou de positivo para os intervenientes neste processo? O que é que os Estados Unidos ganharam em transformar o Iraque numa espécie, digamos assim, de Irão número dois? Digamos, num país que, de certa forma, tem uma articulação fundamental com com, com, com o Irã, que, que era, enfim, um, um, um seu inimigo. Não é? o, o, o que é que hum, a expansão da NATO trouxe para os Estados Unidos, hum, que neste momento, perfilando-se no horizonte, a China, não é? como o grande adversário estratégico dos Estados Unidos, neste momento a, a política externa conseguiu empurrar o, a, a Rússia para os braços da China, coisa que nem no tempo do comunismo aconteceu. Não é? Portanto, nós recordamos muito bem que Mao tse nomeadamente, se afastou rapidamente da, da União Soviética, houve, um, uma, houve conflitos até, com alguma base militar, embora sem, sem escalada, não é? Portanto, quer dizer, o, 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 a atribuição causal externa é o resultado é, de uma política que nos últimos 20 anos não tem tido capacidade de fazer balanços. No entanto... É... No entanto, tu
1: por exemplo, uhum. tu, tu dizias que, que valendo a Rússia 10% do PIB, da União, uhum. e tendo um quarto da sua população, só metia medo a uma Europa à deriva. Isto que aconteceu Sim. não desmenta um bocadinho essa ideia de que a Rússia afinal não era um perigo assim tão grande.
0: Uh, julgo, julgo que uh, aqui temos que entrar na questão militar. não é O que nós estamos a ver é uma invasão, uma violação do direito internacional por parte da Rússia, mas estamos a ver também o quê? Estamos a ver que o plano inicial, cujos contornos, eu não me pretendo, digamos assim, ser conhecedor, não é? Mas analisando os acontecimentos, lendo a literatura que há sobre isso, consultando aquilo que os especialistas militares têm, têm dito, esta, esta invasão é, quase que podíamos falar como o Telerand, dizia o, o, o Napoleão, não é? É, não é só um crime, ou mais do que um crime, é um erro. É um erro. Porquê? Porque estamos a falar... É, é um do, erro do
1: ponto de vista da própria Rússia. Da não? própria Rússia. Dos Porque? interesses da Rússia.
0: Porque eu julgo que não se pode é, invadir um, um país com 160 mil homens. Quer dizer, não...
1: É, um país também da Península Ibérica,
0: Ligeiramente maior. O ligeiramente Ibérica maior, não é? Uh, historicamente, uh, uh, por exemplo, a Alemanha atacou a Polónia com quase um milhão de soldados, não é? Quer dizer, não... Uh, de, depois, depois também, uh, estamos, já passaram dois meses, não é? E uh, Kiev percebeu-se percebeu que Kiev era uma tentativa, digamos, de explorar a possibilidade uh, de o um regime uh, cair, ucraniano né? cair, não é? Uh, depois de muitas baixas, uh, Kiev desaparece como, como horizonte, digamos, de, como campo de batalha. E depois temos o Donbass agora, mas mesmo aí, uh, neste momento, com o reforço de armamento a situação está longe de estar Rú... resolvida. Portanto,
1: eu, eu diria o seguinte... Portanto, tinhas razão. Ou seja, o que achas é que tinhas razão. É... A Rússia não era é, é um perigo no sentido de Rússia... que não tem capacidade...
0: A Rússia é perigosa, evidentemente, mas já vou explicar porquê. Agora, do ponto de vista convencional, se nós tivéssemos na União Europeia uma organização dos dispositivos militares dos 27 países que no seu conjunto tem um orçamento três vezes superior ao da Rússia, nem precisaríamos do auxílio norte-americano para manter a Rússia em respeito contra qualquer tentativa, digamos assim, aventureira da Rússia, não é? Portanto, a, e, e mais, a, 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 a reação a, e a ideia, digamos, de reforçar a, a NATO, Bem, eu julgo que em grande medida também é uma reação emocional a esta situação de agressão, não é? Agora, quando vemos os próprios ucranianos a perceberem que uh, não está em causa, que, está em, que até é possível tentarem uma vitória, tentarem, no fundo, derrotar a Rússia, quando vemos, no fundo, os responsáveis norte-americanos, uh, o, o Blinken, uh, o, o secretário da Defesa, a dizerem que é possível a Ucrânia ganhar a guerra, e, Não, e é? ontem
1: nós estamos a gravar no
0: dia em que nós
1: estamos a gravar a 26 de abril de, 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 à, à tarde, no dia, e, a Moscovo, no, no dia em que Guterres foi a Moscovo. No dia em que Guterres foi a Moscou, e ontem, penso que foi ontem, Lloyd Austin, o secretário de Estado da de Defesa, disse que a Rússia podia ser enfraquecida. Exatamente. E, isto é um dado ah, interessante é, porque é a primeira vez, provavelmente, que isto é dito é. assim, ou seja, é. com um objetivo que vai para lá da própria ah. uh, guerra da Ucrânia.
0: Ah. Quer dizer, esse, esse é que é o problema, não é? No fundo, há pouco, Daniel, dizias, e, e muito bem, que isto começa, isto começa, de facto, com o fim da Guerra Fria. Então é,
1: é, é? é mesmo para aí que eu quero ir. No fim da Guerra Fria, os Estados Unidos acharam que a Rússia tinha sido vencida pelo Ocidente e que podia ser ignorada. Os Estados Unidos desperdiçaram uhum. essa possibilidade nos anos 90. Podia ter sido diferente.
0: Podia, podia ter sido diferente. No fundo, nós temos aqui duas leituras do que aconteceu com a Guerra Fria. Permito-me que conte aos nossos ouvintes que, de certa forma, tive uma experiência muito importante para, para, para a visão das coisas, que foi o facto de, numa visita ainda muito jovem, numa visita à Alemanha, em, no, no Interrail, em, em, no verão de 85 Uh, fui mergulhado num movimento pela paz. Num movimento pacifista. Eu estava uh, de passagem em Witten, uh, na zona do Ruhr, e, e, e reparei que, uh, em casa de um amigo alemão, e reparei que a mãe dessa amiga alemão, que era uma senhora...
1: Uh, uh, que, dos anos 80. 83, 83. 83.
0: Uma senhora, uma mãe de família, que também ia às manifestações. E, por exemplo, o, a canção mais famosa naquela altura era de um, de um grupo uh, de rock alemão chamado, uh, vou dizer a tradução em, em, em português O Voo Picado dos Abutres era um grupo rock que tinha este nome Geiersturzflug e o grande hit do verão de 83 era uma, uma canção que, cujo título era o seguinte Visita a Europa enquanto ela ainda lá está Porquê? Porque havia o, o, digamos, a, a perspectiva de uma guerra nuclear limitada na Europa os meios militares para isso estavam de um lado e do outro, os SS-20 soviéticos, os Pershing-2 norte-americanos, os mísseis de cruzeiro, e, de facto, eu saí da Alemanha, eu tenho que pensar isto, tenho que perceber isto. E, e, de facto, um ano e tal depois, em março de 85, publiquei um livro chamado Europa, o risco do futuro.
1: Que está, está aqui à minha frente, das, das publicações de Dom Quixote.
0: Exato, exato. E, e que saiu, de facto, uns 10 dias antes do Gorbachev, a tomar conta, digamos, do uh, do poder, não é? na, na Rússia e na União Soviética e, e na, no estudo uh, para o livro uh, fiquei a perceber uh, como é que funcionava a dissuasão nuclear as complexidades do, do que é um potencial conflito entre potências uh, nucleares e, e, e fiquei também a perceber uh, a razão pela qual a razão pela qual seria muito difícil esperar que acontecesse o que aconteceu. Ou seja, o que eu chamo um milagre do Gorbachev. Uh, falando com especialistas em assuntos militares, na altura, eles diziam, enquanto conversávamos em volta de, um, de uma cerveja ou em volta de um, de um, de um refresco, não é? coisas que não se escrevem. Não é? Nomeadamente, a ideia, basicamente, havia um fatalismo. Um fatalismo de que a guerra iria acontecer. Por uma razão muito simples. Porque, historicamente falando, desde que existe história, que há registros, não é? que sempre que houve um confronto entre duas potências que hegemonizavam o seu mundo podia, o mundo podia ser o, o Mediterrâneo, não é? Vou pensar os egípcios os por exemplo, não é? Uh, depois de muitas guerras indiretas havia um confronto central portanto havia um certo pessimismo na altura daí também as próprias armas se terem desenvolvido para tornar possível uma guerra, mesmo que nuclear que não fosse um armagedão que não fosse total, não é? E o, o, o fenómeno do Gorbachev, ou seja, para ser um líder uh, 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 que compreende o que está em causa, não é? compreende a possibilidade de uma destruição mútua à Sograda, é? e que inicia uma reforma política arriscadíssima, como se viu, é? levou à implosão da, da, da União Soviética, eu penso que isso despertou, não apenas em mim, mas em muitas pessoas, e nos Estados Unidos, em, muito, em muita gente, não é? a esperança de que pudesse ser diferente. Ou seja, a esperança de que a narrativa do final da Guerra Fria não fosse a narrativa que prevaleceu. A narrativa que prevaleceu foi nós ganhámos a Guerra Fria. A União Soviética foi derrotada. Portanto, agora, como ganhámos, agora vamos fazer o projeto de quê? sermos os donos. O projeto unipolar, que é aquele projeto que, na verdade, continua a subsistir. Nós pensávamos que com o Obama as coisas iam ser diferentes, mas, de facto, é o projeto que continua a subsistir. Mas continua a subsistir contra ou opinião, sublinho isto. Uh, 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 antes da expansão da NATO, a expansão da NATO ocorre a primeira vez em 99, há duas grandes expansões da NATO. 99, em que três países do, do Pacto, da zona do Pacto de Varsovia entram, e depois, 2004, mais sete países. As repúblicas bálticas, por exemplo, as ex-repúblicas bálticas, não é? E, antes disso, nós temos uh, académicos como, por exemplo, o Charles Coupsson, em 94, o Michael Mandelbaum, em 95, um, o, o George Cannon, o, que não era um... Mas um, um, são, são todos um... realistas,
1: Sim. não são bem da tua escola. Uh, uh, uh.
0: <risos> mas, 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 mas a questão fundamental aqui é que o, 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 a, a, a minha escola <risos> é uma escola que tem necessariamente que combinar valores e interesses. Porque se nós pensamos que o mundo apenas comporta pessoas que têm a nossa visão, nós estamos a, a digamos assim, a criar uma situação muito perigosa que é a tentar simplificar o mundo, não é? Portanto, o mundo é plural. O mundo tem diferenças. A questão fundamental é, é a seguinte. Podemos viver em conjunto? Podemos ou não? não é? O facto de termos atravessado a Guerra Fria e de termos sobrevivido mostra que desde que exista um consenso em relação a, a valores e interesses fundamentais, como por exemplo o valor da vida, o valor da auto-sobrevivência, da autopreservação, é possível, de facto, viver em conjunto. Mas, é, tu... Mas o que estava em causa... Daniel, desculpa, é, um é que eu não, eu não vou fugir do tema, vou okay. ficar no tema. É, é este aspecto. É que nem isso, nem isso na verdade, é, é verdade. Porque o que aconteceu? A União Soviética desapareceu, não é? implodiu, com um custo humano extraordinário. A, a, a população da União Soviética, na década de 90, perdeu 5 anos de esperança de vida naquele período. O período do Eltsin foi um período terrível de sofrimento, de desemprego e tudo isso, não é? Mas o, o modelo que emergiu foi um modelo liberal. Ou seja, o Fukuyama, à sua, à sua maneira, Mas viu o, realizada... O, o liberal, a sua liberal... Liberal no sentido oligárquico, Liberal oligárquico,
1: uh, Liberal oligárquico, sim.
0: Mas economia capitalista, sim, sim, sim. baseada na iniciativa privada, não é? Portanto, quer dizer... O, o, o que é que são os super-ricos nos Estados é assim, Unidos. Não, 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 não. Eu não, é? eu não, eu assim, não faço o, essa separação não é? Portanto, entre, dizer, entre o liberalismo é? e o... Dizer, e o dizer, que, acho é, que ali... é que é o Elon Musk? É, Evidentemente, que a diferença fundamental aqui é o seguinte. É que não, há, não há capitalismo sem acumulação é primitiva sim, de claro, riqueza? Não, poderia, é, poderia existir. Nós já tivemos um capitalismo que tentou controlar sim. os monopólicos. Não, não,
1: mas o que estou a dizer é quando nasce. Quando nasce é sempre assim, não é sempre a versão...
0: Portanto, eu penso que foi o George Cannon. Aliás, então, nós em Portugal tivemos também pessoas, por exemplo, o professor Carlos Caspar, em 1995, escreveu um artigo notável, 95 ainda, 4 anos antes do primeiro alargamento, dizendo que poderíamos estar a perder outra vez uma segunda oportunidade. Ele referia-se uh, ao Kerensky, não é? Ou seja, uhum. quando a Rússia tem a revolução, não é? Uh, de fevereiro ou de março, depende do calendário que queremos escolher, e depois o, o governo do Kerensky uh, não terá sido... Uh, enfim, não deve é apoiado. Está apoiado. Hum. O que aconteceu, como, sa como sabemos, o, o, o Kaiser, o Império Alemão, apoiou os bolcheviques. É? Ou seja, o Império Alemão. Na verdade, o, o mesmo que
1: aconteceu com a Guerra Civil Espanhola, por exemplo. Patrocinou. Caso, em que o acidente achou que naquele claro. Não claro, claro. Lei, é, mas neste caso é, 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 um que é sentido um, diverso,
0: uma monarquia imperial sim. que apoia o, o, o Lenin e, o, e os bolcheviques para fazerem a revolução uhum. e conseguiu. Conseguiram o que queria, que é afastar a, a Rússia da guerra. Portanto, nada disso estava em cima da mesa. Não é? Aliás, o, 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 o George Cannon tem de facto dois artigos, tem um artigo em 97 e depois tem uma entrevista que o Thomas Friedman lhe fez também no, em 98 no New York Times e, e, e é uma coisa profética, porque nesse artigo que aliás para uh, uh, esta parte que, que estou agora a referir-me num dos artigos que, que, que eu sei que leste no Diário de Notícias que, em que ele dizia uma coisa em 98 ele dizia, o que estamos a fazer com o alargamento vai fazer uma seleção uh, dos líderes que a Rússia vai ter porquê porque vai no fundo Alimentar a ideia do cerco, que é uma ideia que faz muito parte da cultura política da Rússia. Também temos que olhar para a história da Rússia, não é? Para a sucessão de invasões, e, e portanto, isso faz parte, não é do sentimento das elites, é do sentimento nacional. Não é? e, portanto, de... e isso vai permitir o quê? Vai permitir selecionar líderes que é nacionalistas. nacionalistas Mas, me dizer,
1: agora, por isto, do, do ponto que nós temos muitas vezes, quando se faz esta análise, faz -se a análise do lado da Rússia, dos sentimentos da Rússia. A reunificação da Alemanha e a estruturação da URSS tinham como contrapartidas. Há quem, há quem ponha. a quem o
0: contexto
1: Não vejo Foi uma com conversa com, com... do
0: James Baker é, em 1990, no... da qual não há nenhum documento escrito. Não há nenhum documento escrito, mas, 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 mas há todas fosse, as evidências. Se fosse literatura, do... é uma claro. coisa
1: gigantesca, não é? Ah, ah, tinha como contrapartidas que não se faria o alargamento da NATO leste. Não foi isso que aconteceu, como nós claro, sabemos. Claro. Em 2007. Se, uh, uh, antes da ocupação, um ano antes da ocupação da Geórgia, Putin avisou que essa seria uma linha vermelha, não é? Portanto, que esse alargamento seria uma linha hum, vermelha. Hum. Mas antes de tudo, antes de, aliás, já falaste é. um pouco disto. Achas que este aviso é sequer legítimo? Ou seja, hum. os Estados não têm direito ah. a escolher as suas alianças militares? Eu estou-te ah. a pôr isto no sentido inverso. Ah, não, com certeza. Ou seja, nós falamos sempre do alargamento da NATO e, do, e da reação da Rússia como se no meio ah. disto não houvesse, não sei quantos, não, não não sei quantos países que têm eles próprios com legítimas eh, aspirações a garantir a sua segurança. Não, com certeza. É, a Ucrânia sabe que se fizesse claro. parte da NATO é possível que não tivesse sido ah. invadida. Ah.
0: É, 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 aliás é interessante que a Ucrânia é, sempre foi digamos o, o ponto enfim, os, as pessoas que percebem destes assuntos verdadeiramente ou a pensar por exemplo no, no Michael Mandelbaum que nesse artigo na Foreign Affairs 95 dizia justamente que a, que a Ucrânia ia ser o teste porque efetivamente o que aconteceu foi que nós temos 10 países que entram no primeiro alargamento, 3 e mais 7, 10 hum. países portanto quer dizer os países, também não manif... os países podem manifestar os seus desejos, não é? Mas na política internacional, é importante não esquecer isto, a política internacional é regida por um direito que é um direito imperfeito, ou seja, é um direito em que as leis não são acompanhadas de coação. O que significa que as leis podem ser violadas. No limite, no limite podemos dizer que, no direito internacional, de sublinho no limite, é o direito mais forte que prevalece. E por isso, a Rússia não teve outro remédio do que admitir todas, todos esses países que entraram. Não, não, quer dizer, não, não, uh, não se trata aqui de... Uh, foi um, é um facto, é um facto que tem a ver, no fundo, com a tal política realista, a real política, não é? O que aconteceu, de facto, a partir de 2007, uh, foi justamente a questão lá do, do, da conferência, uma, uma coisa muito importante foi a conferência de segurança em Munique, em que pela primeira vez o Putin faz um discurso cheio de interrogações em que uh, se manifesta uh, contra uh, o unipolarismo. Uh, aliás, isso está filmado e é muito interessante ver a cara dos líderes políticos ocidentais que estavam na primeira fila ao ouvi-lo e a cara estranha. Porque foi a primeira vez, efetivamente, que isso aconteceu. Porque uh, Putin, independentemente daquilo que ele é hoje, não é? ou seja, uh, daquilo que ele é hoje, uh, é de facto um nacionalista que não hesitou a invadir um, um país uh, para... Uh, tentar impor a sua agenda, não é? Mas uh, uh, nós sabemos, por exemplo, que em 2001 o, o Putin chegou a ter uma conversa com o secretário-geral da NATO da, da altura, uh, no sentido de perguntar uh, isso foi, foi, próprio, foi uh, retratado uh, pelo próprio uh, penso que é Lord Ferguson, agora o seu nome não me falha que era o secretário-geral, que ele perguntou quando é que nos convidam quando é que nos convidam?
1: Achado. Nós já falámos, aliás, aqui disso é, num, num podcast. Ou é, é, seja, é, achava que, que, que os países eram convidados. É, é, no caso da Rússia tinha que ser candidato. É, é, mas
0: é curioso. É, é, e disseram, não, quer dizer, os países é, 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 que, é que se candidatam. Nós
1: falámos disso aqui na conversa com o Daniel Pinel.
0: Ok, mas é, mas é muito curioso porque depois de... Na, na conferência de Bucareste da NATO, em, em abril de 2008, um, se analisarmos as conclusões com cuidado, vemos lá um convite à Geórgia e à... E à Ucrânia, ou seja, quer dizer, no fundo, essencialmente, eu julgo. Atenção, isto é muito importante. Estamos a compreender o que aconteceu, não é? Estamos a compreender Mas o que não
1: aconteceu. há um risco, apesar de tudo, aproveitando isso, de ah, sim, sim, sim. não de se considerar que Mas, tudo isto é um discurso de desculpalização do agressor.
0: Não, não, não. eu, eu julgo que é, um, é um discurso de compreensão. Mas vou responder à tua pergunta: a, a tua pergunta acerca da questão, da questão do, 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 dos limites que, que, que as pessoas têm ou não. Quer dizer, o, no fundo, o que nós estamos aqui a falar é de um espaço de segurança que, tradicionalmente, nas, na política realista, as grandes potências se reservam. Bom, quer dizer, no caso dos Estados Unidos, escusado será dizer que foi desde o século XIX, bem no início do século XIX, anos 20, que nós temos a doutrina morra, não é? Ou seja, dificilmente nós teremos alguma mudança uh, política uh, no continente americano, não é norte-americano, americano, americano que não seja objeto, digamos assim, de um escrutínio, por vezes muito musculado, não é? O, o Panamá, Granada, por exemplo, assim, coisas mais, mais até recentes, Cuba, não é? é até Cuba. Cuba, Cuba é o exemplo, não é? Cuba é o exemplo. Portanto, a, a intervenção, a intervenção, uma coisa que foi muito importante para as pessoas da minha geração, que foi, de facto, compreender a forma como a junta militar chilena foi apoiada pelos serviços norte-americanos, não é? Que ficaram contentes com o derrube, não é? Do, de um, de um regime uh, que foi eleito democraticamente não é com todo o terror que se seguiu portanto quer dizer a questão de, 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 de uma zona de segurança é uma questão que existe mas o que, o que eu, eu, eu sinto, não digo eu eu, eu, eu percebo que tu
1: não concordas mas não, o que eu não. sinto que é uma coisa que devo dizer que às vezes me perturba no debate e, porque há, há uma fronteira entre a compreensão é? entre a compreensão da realidade e o apoio moral a, a essa realidade. Porque eu, estou, eu não estou a dizer sim, que estou, a, estou só a dizer não. isto. É que de repente eu vejo uma esquerda que sempre foi anti-imperialista. Sim. A ter um discurso quase real não. político do imperialismo. Não. Ou seja, nenhum, é. do, eu não andei a dizer sem então, de, de, compreender que os interesses americanos têm em conta, claro. precisam do petróleo, o Iraque não, era, não, 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 era um elemento fundamental não, 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 para os Estados Unidos e que por isso compreendo não. a invasão do Iraque.
0: Então deixa-me talvez pôr as coisas, com, indo mais direito ao ponto, não é? Sim. Um, a questão central aqui é, é a seguinte: uh, estamos a falar de factos, uhum. não é? Estamos a falar de factos e estamos a falar de percepções. O, o que é que significa o alargamento da NATO? Esta aqui é a pergunta fundamental, não é? O alargamento da NATO significou, por exemplo, que eh, a Polónia e a Roménia têm hoje capacidade de lançamento de mísseis, que são mísseis antibalísticos, mas que podem ser com facilidade transformados em mísseis ofensivos. Ou seja, são mísseis que são para defesa contra potenciais não. Eh, ataques, não é? Mas que podem ser transformados em mísseis ofensivos. Ora, isso, na lógica de um país, de uma potência nuclear, como a Rússia, isso significa que, em vez de poder ter os seus sistemas de defesa preparados para a situação anterior, que era a situação de mísseis estacionados, por exemplo, nos Estados Unidos, e que demoravam 20 ou 30 minutos a atingir o território da Rússia, neste momento eles têm mísseis que podem atingir os centros neurálgicos da Rússia em 3 ou 4 minutos. Quer dizer, eu, eu, eu não estou não a, a dizer, não é?, que isso é motivo para aquilo que Putin fez. Agora, nós temos de compreender isto. Eu pergunto-me: se, por exemplo, existissem mísseis da China estacionados no México, por exemplo, ou no Canadá, o, os Estados Unidos ficariam, uh, iriam também utilizar o argumento uh, da democracia são duas democracias, a mexicana e, e, e o Canadá. Quer dizer, parece-me que não, não é? Parece-me que não. Portanto, mas, mas eu acho que, que, que vamos... Sobre isto, julgo que não tem muito mais para dizer. Ou seja, é apenas para percebermos... Tu, que as coisas tu achas, tu achas que, o, que, o, que a Rússia não,
1: o, o... ocupou... Que a razão aqui é... Estamos só a fazer por de intenções, não é? Sim, claro. Porque há vários tetos sobre a razão sim, porque sim. é que a Rússia fez isto. Até, e provavelmente só quando chegarmos ao fim desta guerra é que saberemos exatamente... Claro. Ou, ou nem isso, porque se calhar os próprios ah. objetivos hão mudar ao longo da ah. guerra, não é? Mas que é razão para esta ocupação, porque não havia nenhum sinal de que a Ucrânia ia, ia, ia aderir à NATO, pois
0: quer dizer, o, o, quer dizer isso, e, e aí, aí, aí penso que, que, que isso é disputável, não é? Quer dizer, não não Que é disputável, é, que... É, é disputável, quer dizer, vamos lá ver esta invasão. Uma das coisas que mostrou, não é? É justamente o grau, é, é chamada a ser membro de facto ou membro de direito. Membro de direito não, mas membro de facto. Eu penso que a quantidade de armamento que mesmo antes do, do apoio, já depois da invasão, estava presente, mostra que de facto existiam uma, uma proximidade. Lugar. Mas isso também não justifica, não é? Isso também não justifica. Ajuda a, ajuda a compreender... Eu acho que isso é importante. Nós não podemos fazer um juízo sem termos uma há visão... Um problema,
1: há um problema com, claro. aqui na palavra compreender, é que muitas pessoas acham que compreender é não, um, compreender um gesto não, de, compre
0: de compreensão não, ou de empatia. Refere-se a, a, a Refere o, de o, compreender o, a o realidade. Há uma, uma personagem do Tolstói na Guerra e Paz que é sim. que tudo é compreende receita tu, tu pardonê. Não tem essa opinião. Sim, sim. Não é? Ou seja, tudo compreender compreender tudo é, é perdoar tudo. Não, não é isso. É tentar perceber no fundo todo agora, o... Agora, a questão aqui é o seguinte, na minha opinião, e volto a dizer, a invasão uh, da Ucrânia pela Rússia foi não apenas um crime contra o direito internacional, uh, um seríssimo problema de direitos humanos, mas foi também um erro. Um erro. um erro. Do ponto de vista ah, russo. Um, exatamente. Ou seja, o, 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 agora, uh, no ponto onde estamos a falar, não é? porque depois há todo um conjunto de consequências, há todo um conjunto, digamos assim, estamos a falar de uma realidade muito complexa. Há aqui muitos sujeitos, Uh, em intervir, uh, por exemplo, uh, se nós analisarmos os países que aderiram às sanções e os que não aderiram ou que estão numa situação de hesitação, nós temos aqui uma, um, digamos, um, uma catadupa de acontecimentos uh, que podem permitir e que tornam a leitura que eu estou a, a fazer uma leitura meramente provisória, não é? Eu, eu, julgo que, eu julgo que não em relação à questão do, do crime de, contra o direito internacional Sim. e dos direitos humanos mas contra as consequências, não é? Para a própria, para a própria Rússia. Agora, o que me parece é, é, também é, é o seguinte, e, e isto, é, enfim, com, como tudo aquilo que procuro dizer e escrever, é, é baseado, na, é baseado é, na leitura do que é que os outros pensam, não é? é, é em 2019, há, há um, um volume de 317 páginas da, de, uma, de um think tank muito conhecido, a Rand Corporation, uhum. não é? que apoia a política externa norte-americana e que tem o seguinte nome, Extending Russia. Portanto, ou seja, no fundo, basicamente, é um estudo sobre a forma, digamos assim, de estender a Rússia. O que é que significa estender a Rússia? Significa, no fundo, criar dificuldades à Rússia, não é? De modo a que Para explorar as suas fragilidades. E, e, e o estudo é muito interessante, muito bem feito por académicos, não é? Portanto, hum, e, e, e curiosamente... O, de alguma forma esta invasão certo, em que se utilizam termos um, como to bait, não é? uhum. ou seja, criar um engodo uhum. uh, um, um, digamos um, um, um isco não é? para que, que a Rússia engolisse, e de facto neste momento eu penso que nem os analistas da Rand Corporation poderiam esperar, digamos assim um engodo tão grande ou um isco tão grande como foi esta invasão, não é? Que uh, se volta contra os interesses da Rússia, mas o que me preocupa não são os interesses da Rússia o que me preocupa são os interesses e nós vamos, da Europa vamos, e do mundo vamos, vamos, é? da tratar... paz mundial Isso Escreve, é que me interessa.
1: escreveste que a possibilidade de uma guerra nuclear fez desmoronar toda a lógica da guerra clássica porque eu aqui já vou hum. eh, dar parte dos teus argumentos volatilizou a noção de frente de batalha relativizou o espaço e o tempo estratégico se eclipsou uhum. a categoria de vitória, Exatamente. que é talvez o mais importante Exatamente. aqui. É verdade, é verdade. Mas tivemos muitas guerras clássicas na era nuclear. o que é que, o que, o que é que fa, o que, Qual é a diferença desta? Porque nós tivemos claro. guerras clássicas na era
0: nuclear envolvendo potências nucleares. Exato. É. O que é que é diferente nesta? Diferença... Envolvendo potências nucleares, Exato.
1: quer a Rússia, quer os claro, Estados Unidos. Claro.
0: É? Mas esta é a primeira vez em que temos uma situação em que temos as grandes potências nucleares do mundo a Rússia, por um lado, e Estados Unidos, uh, uh, França e, e Grã-Bretanha, ou seja, os, os países nucleares uh, da NATO, uh, numa situação que, com muita facilidade, pode, frente frente. pode resvalar. Ou seja, neste momento, todos sabemos que, uh, uh, como se diz, e, e, e diz em todos os lados, de, em todos os pontos de vista, que é que a NATO está a lutar até o último ucraniano, digamos assim, mas a NATO está envolvida, não é? Portanto, está envolvida, um apoio militar, não, é? não, não estou a falar do apoio humanitário, que isso é uma coisa de, digamos, de qualquer uh, cidadão consciente do sofrimento que os civis neste momento estão, estão a passar. Uh, e, e, portanto, esta questão um, pode uh, resvalar, e pode resvalar também no seguinte, porque um, o que está a acontecer uh, com uh, o, o processo, digamos, de estagnação, não é, da... da da ofensiva russa com o sucesso inegável que a Ucrânia teve na frente norte em Kiev, ou Kiev com a situação de impasse no Donbass o que está a acontecer é a possibilidade de pensar um desfecho para esta guerra como uma vitória da Ucrânia e dos seus aliados da NATO indiretamente eu acho que isto é de um, de um perigo muito grande, muito, de um perigo muito grande, porque uma das coisas fundamentais é nós percebermos o que é que está em causa. Ou seja, nós percebermos o que é que está em causa não é? para a Ucrânia, mas também para a Rússia. O que está em causa aqui é de facto um interesse uh, que poderemos considerar vital, existencial. A Ucrânia luta pela sua própria independência, independentemente. Da diplomacia russa já ter dito que, afinal de contas, não está em causa, não é? Portanto, e, e, e não está, de facto, neste momento, não está em causa. Não é? Pode estar em causa a integridade do território da Ucrânia como o conhecemos hoje, mas, e, não, e, não, e, mas não está em causa. E
1: há algumas exigências de desmilitarização não. e neutralidade, põe em causa a soberania, Sim. no sentido Sim. em que Sim. é uma soberania Embora permanente, permanentemente condicional O presidente é?
0: ucraniano, em qualquer dos casos, no início referia que estaria já a pôr, digamos, a ceder a esse, hum. esse, esse, esse nível. Agora, da parte dos responsáveis norte-americanos da defesa e, 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 da, e do Departamento de Estado do, do Blinken uh, uh, na última conversa que foi ontem portanto dia 25 de abril com o presidente uh, ucraniano falou-se uh, na possibilidade da vitória ou pelo menos na possibilidade do tal uh, enfraquecimento uh, da Rússia eu julgo que este, que este é, um, é, um, é um jogo é, um, é uma estratégia perigosa, é, é, perigosa. É, é, isso... é, é, deixa-me só explicar porquê é uma estratégia perigosa porque estamos a arriscar e, e, e é importante saber até que ponto é que as nossas opiniões públicas, os nossos cidadãos têm a consciência do que é que está de facto em causa, não é? Ou seja, o, o que está aqui em causa é saber até que ponto é que a Rússia está a fazer bluff ou não hum, em relação ao uso de armas nucleares. Então, deixam-me fazer esta, esta, esta é pauta
1: porque eu, vou, vou, eu quero voltar a isso logo a seguir mas deixam-me perguntar isto. A lógica é lógico que muitos têm tido e que está um pouco subjacente ao que acabaste de dizer Que nós não podemos pôr a Rússia num beco sem saída é, Mas a consequência disso é que não, ficamos, não é que ficamos todos num beco sem saída Em que a Rússia tem de vencer esta guerra para nós não, não ficarmos em
0: risco Não, 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 é, isso, não, é, isso, não é isso Ou seja, o, aqui, o, o, o fundamental aqui é encontrar uma saída que uh, é que a Rússia também a queira claro, é? claro uma saída uh, que seja uma saída em que seja garantido o que é essencial às duas partes, a independência o, do, e, do, e, a, e, a, e a soberania ucraniana por um lado e de facto também garantias de segurança para, uh, para a, a Rússia, no fundo aquilo que o próprio presidente ucraniano já tinha dito que era justamente a de que seria um, um país neutral Uh, eu julgo que isso é uh, uma forma de terminar esta guerra completamente diferente Mas daquela tu... que poderá acontecer Mas tu acreditas que, a Rússia, que isso chega para a Rússia? Uh, a, questão, a questão aqui é, é, que... Que...
1: é que Há alguns discursos de, 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 de Putin que nos dão uh, alguns discursos e aliás que são confirmados pela própria estratégia militar quando por exemplo Sim. Sim tenta ficar com todo o Sul sim. da Ucrânia e todo o acesso ao Mar sim. Negro, que nos dão a entender que pode querer um pouco mais do que isso. Sim,
0: quer dizer, estamos aqui, estamos a entrar num mídia num, num, num difícil. Sim. difícil sim. Não ah, é, claro. Evidentemente porque uh, isso é, nós não, 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 quer dizer, somos observadores, evidentemente que também sabemos que na negociação... Então, que escreveu
1: algumas ah, coisas, então ah, ah, claro. nós podemos
0: basear claro. nisso. Não é? não, não, a questão fundamental aqui é que uh, as, as conquistas de território uh, também servem como fator negocial. Não, do no, do sentido, dizer não no sentido, sentido esse, de esse argumento claro. também é
1: verdadeiro ao contrário. Claro. Com Ou seja, certeza. o apoio à Ucrânia militar Com certeza. Com certeza. é dar à Ucrânia claro. Claro. argumentos claro. negociais. Mas não.
0: atenção, eu não nunca me opus... <risos> isto é um aspecto ainda bem que faz essa questão. Eu não me opus de modo algum ao apoio à Ucrânia por parte da NATO nesta situação de aflição. Não é isso uhum. que está em causa. Uhum. É? A questão fundamental é saber até onde é que se vai. Ou seja... E gostaria de ver, não é da parte, é da parte e, e também penso que há aqui um, uma, um, uma, um, uma falta de assunção de responsabilidades muito grande. Porquê? Porque quem deveria estar também a falar uh, com, a, com o Moscovo também deveria ser uh, diretamente o presidente norte-americano, que é o líder do Ocidente, não é? e eventualmente também a própria União Europeia, sem ser através apenas de líderes uh, nacionais. Não é? Porque isto envolve-nos a todos. Envolve-nos a todos. A questão fundamental aqui é o seguinte, o risco é este, eu sublinho isto que é uma, um aspecto extremamente importante. É, o risco é nós pensarmos que é, é, é aceitável, ou que é, digamos, é, é, que não é um risco gigantesco, é, pensar que podemos é, tentar extremar esta guerra até dois resultados finais. Uma derrota convencional da Rússia ou o esmagamento territorial e populacional da Ucrânia. Da Ucrânia. É, o que está, é o que está em causa. Porque o, no, primeiro, no primeiro cenário eu tenho algumas dúvidas eu tenho algumas dúvidas de que, ainda por cima, enfim, percebendo efetivamente como é que o processo de decisão político-militar na Rússia está centralizado na figura do Putin como a figura do Putin está foi muito marcada pela, pela ideia de que houve uma humilhação ele considera que aquilo que eu considero um milagre do Gorbachev ele considera uma fraqueza uhum. e portanto ele não quer repetir um ato de capitulação portanto um homem que tem esta maneira de ver as coisas e que tem uma doutrina militar que serve a esta maneira de ver as coisas porque nós temos que ler o que é que os outros pensam não é? nós temos e no ano 2000 curiosamente meses depois da intervenção da NATO contra a Sérvia, contra a Belgrado em particular, houve uma profunda mudança da doutrina militar uh, da Rússia quanto ao uso das armas nucleares. Era a pergunta que eu te ia fazer é, a seguir. E, 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 isso é que, e, e isso é que me preocupa. Exatamente. Eu não depois sei depois se o tu... Blinken está a par de, de, depois... dessas mudanças. Espero que alguém, que alguém esteja depois a, de a par. Depois da
1: Rússia ter declarado que nunca usaria armas nucleares e Altsin reservou esse recurso à ameaça da existência da Federação Russa Uh, mas com o uso, o uso de, de armas nucleares táticas num quadro de guerra convencional passou a ser uma possibilidade. Ou seja, nós temos... ah. há também uma nova realidade. Ah. A utilização de armas nucleares táticas permite um escalar que começa em degraus mais abaixo, não é? Ou seja, e aí as interdições dos próprios são menores. Estamos no maior risco do que alguma é, vez tivemos. Numa nunca, guerra nuclear.
0: É, é, quer dizer, eu, eu nasci no final de 57 e nunca estivemos numa situação destas, nem sequer na, na crise. Dos ministros de Cuba, quando eu era um miúdo de 5 anos ou algo assim, não é? Nunca tivemos, não é? Porque efetivamente não se trata apenas da Rússia que mudou a sua doutrina e que uh, uh, sabendo, e mudou porquê? Mudou uh, porque percebeu a sua fraqueza, ou seja, percebeu que uh, num confronto direto com países da NATO, nem não, não é preciso o conjunto de aliança com países da NATO, uh, o, o, o seu potencial convencional poderia ser facilmente uh, derrotado. Como facilmente, facilmente. enfim, Sim, mas do, podia portar. ser derrotado,
1: como se vê, aliás. Exatamente. Não é? E, é um país da NATO, e,
0: Exatamente. E, e o que está, mas, mas tem mas armamento da NATO, arma, na. e, e então a, a, a doutrina que foi desenvolvida em 99-2000 consiste no seguinte: consiste em a, a, a utilizar as chamadas armas nucleares táticas de teatro, só para ter uma ideia, estamos a falar de armas que podem ser disparadas ou de canhões. Ou a partir de, de artilharia motorizada, não é? portanto, aqueles canhões que são transportados em, em, como se fossem em tanques, que tanto podem utilizar ou abusos, abusos convencionais como abusos atómicos. Competências de, por exemplo, o mais pequeno tem uma quilotonelada. Uma, são, são, são mil toneladas de TNT, é um 12 avos do que foi utilizado em Hiroshima, não é? Mas há outros que podem ir a, a, a muito mais do que isso. E a característica é que, no fundo, isso é utilizado no próprio campo de batalha, por exemplo, a 30 ou 40 uh, quilómetros contra uma concentração de forças, não é? Contra um, um objetivo militar. Uh, e e isto, isto muda completamente uh, a questão, quer dizer, uh, uh, porque isto é, não é só uma barreira psicológica, é uma barreira que vai exigir do outro lado, uh, porque é que, uh, qual é a intenção dos, dos teóricos uh, militares uh, russos? É a de obrigar o adversário mais poderoso do ponto de vista convencional, com mais meios, a pensar na resposta. E a pensar na resposta no sentido bem que, das duas, uma. Ou, ou não escala, responde, ou escala, ou escala, ou escala lugar, e sim. então, portanto, passamos passamos a outro nível, e no limite temos as cidades, não é? No limite não há nenhuma cidade norte-americana ou europeia que não tenha o seu abuso à sua espera, não é? Portanto, seja, seja estacionado num silo terrestre, seja estacionado no bojo de um submarino nuclear, seja. Uh, também uh, na, no, na aviação estratégica nuclear e, e portanto, no fundo, nós temos aqui e, e, e a questão é que em 2018 os norte-americanos também mudaram a sua doutrina e tornaram mais fácil o uso destas armas atómicas. Nós estamos aqui num pesadelo, Daniel. Nós estamos num pesadelo, não é? Portanto, e, e, e as conversas que nós assistimos na nossa imprensa, uh, nos cafés é, são as conversas que fazem lembrar as conversas que existiam na Europa, em 1914, entre 28 de junho uh, de 1914 e 4 de agosto de 1914, ou seja, naqueles uh, 40 e tal dias, antes de ter começado a Primeira Guerra Mundial, em que as pessoas pensavam que aquela guerra era uma coisa que dizia lá respeito aos Balcãs, ao Império Austro-Húngaro, e não perceberam que eu, essa por... coisa ia destruir as suas vidas. Não mas é? mas Portanto...
1: eu, por acaso, eu até tenho a sensação contrária, mas que vai, vai, vai dar ao mesmo resultado, ou Sim. seja que nós estamos todos a discutir como se estivéssemos nas vésperas da Segunda Guerra, e, ignorando... é Esta claro, é, eu disse este, este um é uma, a primeira, não é? Não, uma, depois, quando, é uma, disto, segunda, quando eu dou a segunda, ou seja, a perfeita consciência de que isto pode ser, pode atingir grandes proporções, há até pessoas que ah. dizem, da minha ponto de vista, um pouco, de uma forma um pouco leviana que nós já estamos na Terceira ah. Guerra Mundial, e, ignorando... Ah. ignorando um promenor. É que quando a Segunda Guerra começou não havia armamento, momento. Claro, 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 claro. E que, portanto... Uh, 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 e, há, e há outra coisa aqui que esta, parece... luta, esta luta heroica pela liberdade Pode acabar de oh, oh, formas um pouco diferentes O que... oh,
0: oh, oh, Daniel, há um aspecto também importante Que não mencionámos na nossa conversa Que é a questão Uma das coisas que eu estudei e aprendi Na, na, na literatura da, da Guerra Fria Foi justamente a necessidade de termos sempre de estarmos sempre a conversar com o inimigo Ou seja, de sermos capazes de conversar com o inimigo Aliás, o, o telefone vermelho não é, Entre no uhum. escovo e Washington Foi criado justamente para impedir, por exemplo, uma guerra nuclear por acidente, não é? E, e, e temos de ser capazes de pensar como ele pensa, não é? Uma das coisas que me parece, lamentavelmente, estar aqui presente é que não me parece que, por exemplo, a política externa da NATO nos últimos anos tenha sido capaz de se colocar, digamos assim, do ponto de vista do outro, neste caso, da Rússia, da Rússia, não é? Portanto, e, e por outro lado também... Hum, um aspecto que me parece muito importante Que é a questão da mudança de regime Bom, quer dizer Eu acho que há Temos um presidente dos Estados Unidos Em plena guerra, não é? A falar na mudança de regime Como se estivéssemos na situação do... da Líbia Não é? Da Líbia Enfim, da... Como se estivéssemos a
1: falar de um pequeno país ah, não é?
0: Exatamente é, é, Quer dizer, o... não, também é preciso não esquecer, não esquecer Os nossos ouvintes lembrem-se Que em 2001 o grande tema de discussão No pensamento político norte-americano Não foi a Ucrânia foi a possibilidade de uma guerra civil nos Estados Unidos, não é? Portanto, estamos a falar de uma democracia que não está nos seus melhores momentos, não é?
1: Portanto, Desde isso, 2021. 2021. Desde 2001, é... que já foi. Ah, não,
0: 2021. 2021, Estava a tentar andar para trás, que eu tinha ganho em 2001. Houve também aquela discussão de dois Sim. meses de quem é que tinha ganho as eleições, não é? Portanto, eu, 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 eu julgo que é importante uh, uh, percebermos que, uh, se quisermos. Eu penso, eu penso que seria, bom, que seria. Há duas coisas que me parece muito importante, que é a mudança de regime deve ser uma tarefa dos povos, não é? Sim. E enquanto esta guerra existir, não há mudança de regime. O, os, 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 os povos e todos não derrubam os seus líderes numa guerra. E
1: todos, nem é? caso é a Rússia, por acaso. A Rússia é. derrubaram da primeira, não é? É. É, é, é? Mas, não, mas... Pois. Mas, por acaso... <risos> é verdade, tens razão. É, mas, mas, mas Tendencialmente. Pô,
0: tendencialmente, tendencialmente. Não é?
1: não, e neste caso não há nenhum sinal que de derrubem para bah, melhor. Bah, mas, bah, bah, mas, bah, mas nenhum. Bah. Todos os sinais bah. indicam o contrário E, e,
0: e, outra, e, outra, e coisa outra coisa que também seria muito importante, que é para os, para os nossos amigos da Rand Corporation, que é o seguinte, que é, pensem, pensem no que é que acontecerá à paz internacional se é, a Rússia, porque no fundo é preciso, não, não temos medo das palavras, não é? porque há muitas pessoas que ficariam muito contentes com é, o processo de implosão da própria Rússia, não é? Hum. Mas é preciso ter cuidado porque o, a fragmentação da Rússia em 5 ou 6 pedaços todos eles armados com armas nucleares Uhum. é capaz de não ser uma boa coisa para a paz mundial. É
1: capaz de ser bastante assustadora. É,
0: é preciso não esquecer uma coisa. A Ucrânia, a Ucrânia, tinha armas nucleares. É
1: um dos argumentos, aliás, que a Ucrânia utiliza. Tinha armas é nucleares. Ao, ao entregar as armas nucleares à Rússia, Exato. havia também uma, um pressuposto de respeito pela sua própria e, independência e, e havia um de
0: neutralidade da Rússia. Havia, as duas ah. coisas estão aí presentes, não é? G
1: escreveu, uh, 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 escreveu recentemente que os ab ab apelos abstratos à paz não são suficientes. E cito que a Alemanha nazi queria a paz na França ocupada, Israel quer a paz na Cisjordânia ocupada e o presidente russo, Vladimir Putin, quer a paz na Ucrânia. Se não armarmos a Ucrânia, não estamos a determinar a sua rendição como única forma de chegar à paz. Ou seja, tu já explicaste um pouco claro, claro. tu não és contra esse apoio. Mas qual é exatamente a fronteira? eu, devo dizer, tenho enorme dificuldade em não apoiar o armamento o dar armas à Ucrânia Mas para não... manter o seu único claro, argumento claro, claro. Para, poder, para poder haver uma negociação para uma paz que não seja a mera rendição claro, e claro, ocupação claro.
0: da Ucrânia claro, claro. Qual é a fronteira? O que está aqui em causa, não é? fundamentalmente isto não é, não é uma paz abstrata é, aquilo que eu tenho proposto e escrito é uma paz que impeça a escalada, uhum. a escalada. também não é uma paz incondicional na medida em a gente que já vai já vai o, que, o, o,
1: esse, esse, essa que ideia
0: Ju, que é que é extremo foi importante a NATO ter apoiado até este momento a, defesa, a autodefesa uh, da Ucrânia contra a invasão a questão fundamental é que estratégia de continuação da guerra e quais são as condições para a paz e aquilo que que, que, eu, que eu digo sem me estar a substituir a fazer o exercício de, de uh, digamos vestir o papel de estadista que nunca quis ser não é portanto não é aqui na conversa com o meu amigo Daniel Oliveira que eu vou assumir essa posição há duas condições fundamentais que é o respeito pela soberania da, 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 da Ucrânia e a questão de resolver os problemas de segurança que foram levantados pela Rússia e são dois aspectos perfeitamente compatíveis aliás a prova disso é que o próprio presidente ucraniano já referiu no início desta guerra que estaria disposto a, a rever a questão da neutralidade, não é? Por outro lado, também, as questões, as questões do Dombás, as questões de Donetsk e Lugansk, também, no fundo, faziam parte de um acordo, os acordos de Minsk, que aliás foram dois, que não foram cumpridos, quer dizer, e que não foram cumpridos, neste caso, pela parte ucraniana, não é? Portanto, agora, se nós continuarmos a... a, a Alimentar a guerra, não é? Para, para lá, digamos assim, de uma situação que seria uma situação de dúvida uma é,
1: paz. E qual é o para lá?
0: Não. Ou seja, o que, o que
1: é exatamente a qual é um, a fronteira?
0: Ah, o para lá é perseguir a ideia de que, ponto um, é possível vencer convencionalmente a Rússia. Uhum. É possível, e eu diria, é desejável. Não é? Mesmo, são duas coisas diferentes. Existe um argumento
1: que se instalou muito cá, não sei se em todo lado, mas cá. Instalou-se muito a ideia de que se a Rússia não é derrotada, abre-se um precedente que isto, que ocupar um país é, 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 é compensador.
0: Quer dizer, e, e isso, isso é uma coisa, isso, isso é, 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 é realmente, é, é de uma, eu acho que é de uma, como dizer, não é ingenuidade, é, é, isso é um, não é um argumento, qual é a base disso? Qual é, qual é a base disso, não é? Qual é a base disso? Estamos, estamos a... No fundo, temos a... Temos, temos a, a, a isto baseia-se no quê? Baseia-se no argumento de uh, análise histórica dos casos, não é? A questão fundamental é que, como eu digo, eu sublinho isto... Um, há, há quem nós utiliza estamos... a Alemanha, não é? Que não. a
1: Alemanha, como não foi travada há tempo e depois nunca mais, nunca oh, mais parou. Mas
0: a questão, fundamental, a questão fundamental é sempre a mesma. É a questão de que a guerra mudou a sua natureza. O problema é... O facto com nuclear, com o das nuclear. lições da Guerra Fria terem sido esquecidas, infelizmente, não é pelas pessoas que escrevem nos jornais, é pelas pessoas que tomam decisões nas chancelarias. Essa é que é a questão fundamental. E, e, que,
1: e, e que lições são essas da Guerra não, Fria? As
0: lições fundamentais são estas. É que não podemos deixar escalar uma guerra ao ponto de uma das partes considerar que está em jogo a sua própria existência. Quando isso acontece significa que essa parte não tem nenhum estímulo para não passar para a fase seguinte. E o milagre do Gorbachev com Putin não se vai repetir, na minha perspectiva. não
1: é o, o, a, a paz injusta, a é que tu chamaste, eu tenho utilizado a expressão paz injusta, tu utilizas a expressão paz imperfeita. Paz é, imperfeita, exatamente. No meu caso, quer dizer exatamente, o que eu paz quero imperfeita. dizer com paz injusta é exatamente... Paz imperfeita. É, 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 essa ideia de paz imperfeita significa que nós só nos podemos contentar com o um mal menor? Significa que
0: é, só há uma coisa que, que, é, que é perigosa. que é Se nós avançarmos por uma guerra nuclear, que com, muito, com muita probabilidade é, rapidamente passaria do, do plano de teatro para um plano europeu maior, nós teremos, como eu também escrevi num artigo, uma situação em que já ninguém se vai lembrar do que é que estava em causa. As pessoas vão ficar... É tão o caso é, da
1: Primeira Guerra. O,
0: o, não, é. O não é o caso da Primeira Guerra Mundial, porque na Primeira Guerra Mundial uh, morreram, de facto, 12, 13, 15, 6 milhões de pessoas, uh, mais, uh, mais os, os milhões da pandemia, mas a verdade é que... Uh, não, não, quando está a dizer
1: o que, o que é o caso, é já ninguém se lembra, ninguém se lembra porque ah, é sim, que a Primeira Guerra, sim. o que é que estava em causa. O, o,
0: os sobreviventes é. vão, vão ficar sim. a lamber as feridas e, e, tal, e como eu digo, uh, de uma forma que pode parecer brutal mas que não é desprovida de fundamentação, com inveja daqueles que não, que não sobreviveram. Aí, no fundo, nós temos um fim da história. Não é o fim da história do, do Francis Fukuyama, não é? É o fim físico da história, no sentido em que nós teríamos, digamos, um colapso civilizacional, pelo menos na Europa, embora não me pareça que, numa situação de guerra generalizada, os Estados Unidos também escapassem, não é? Portanto, não, não me parece. A história pararia. Uma paz imperfeita vai garantir o quê? Vai garantir que o processo político continua. Vai garantir a possibilidade de, na Rússia, numa situação em que as, as pingardas, os canhões, as ameaças desaparecem, a oposição política se reorganiza. Vai permitir que o debate político na Europa toda... Uh, e, ontem, numa reportagem, uh, penso que foi da Antena 1, achei muito interessante uma reportagem feita uh, com um jovem tenente do exército ucraniano, em que ele dizia que esta guerra é, uma, é a verdadeira fundação da Ucrânia uhum. e nós agora vamos exigir aos nossos governantes que sejam transparentes, que respondam aos anseios do povo. Ou eu, seja, não sei, eu não sou
1: assim tão otimista. Por, por, porque... não, não, mas a
0: questão fundamental. É. Pois não, mas a questão é esta: é que parar a ameaça da escalada militar significa que o processo político volta. Digamos, ao, ao Mas seu... Mas é
1: preciso que a Rússia o queira. É a questão, é, o debate sempre difícil aqui é sim. que é preciso que a Rússia o tenha sim. e até agora sim. não tivemos nenhum sinal disso. Sim, sim. E atenção.
0: E qual tem sido a, qual, qual tem sido a iniciativa uh, por parte do Ocidente? Uh, por parte das organizações internacionais? Uh, só agora é que nós temos a visita do secretário-geral foi que o
1: hoje. demorou dois meses. Dois meses, uh, não é? Dois meses, uh, não é? Dois meses. é uma portanto... coisa um pouco incompreensível. É um,
0: um, um, pouco, um, um pouco estranha, quer dizer, não é... Uh, Hum, enfim, com certeza que depois haverá livros, se, se não houver a guerra haverá livros a explicar porque é que isto aconteceu agora, a questão essencial é esta a paz imperfeita é a condição de através do processo político, construirmos uma paz mais perfeita, e penso que vamos também falar sobre a questão da, do, do que seria o pós-guerra, é? que é um aspecto a, importante a,
1: a, Putin conseguiu o milagre de ter a Finlândia e a Suécia a quererem é. aderir à NATO claro. Claro. Achas que a NATO deve ser alargada, um, eh, ou defendes eh, uma, qualquer forma de cooperação europeia que não passe pela NATO?
0: Bom, um, esta, esta é uma velha, é uma velha questão, uh, tentando ser muito breve sobre isto. Um, só não existe uma componente europeia, não é por causa dos norte-americanos. É? Portanto, aqui, aqui, aqui temos de, 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 digamos, dirigir a crítica onde ela existe. A única responsabilidade de não existir uma União Europeia Ocidental, uma componente europeia mais ou menos integrada, isto é, mais ou menos integrada no sentido em que a o, a o teria uma capacidade de uh, articular as suas forças com as forças da NATO, portanto, fazendo parte da NATO, mas ao mesmo tempo teria a possibilidade de um uso autónomo, não é? A razão pela qual isso não acontece é pura e simplesmente da responsabilidade dos europeus. Eu não sei se a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir uh, sabem que o primeiro avanço que foi pensado, uh, tirando a, uh, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, Sim. não é? Em 1950. O primeiro avanço que foi pensado para unir os países, uh, os seis países, não é? De, 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 que faziam parte da Comunidade Europeia, não se chamava, enfim, das Comunidades Europeias da altura, foi justamente uma comunidade europeia de defesa. É 52. E quem é que nos propôs isso? Bom, quem nos O Presidente Truman chegou à Europa, numa altura em que tínhamos o Stalin ainda, não é? e a ameaça da União Soviética, e, e, e disse o seguinte, não é possível contarem apenas com as forças americanas para vos defender. Vocês têm que encontrar mais meios. E há uma coisa, que a Alemanha tem que ser rearmada, o rearmamento alemão. Uhum da perspectiva do rearmamento alemão levou à produção de uma proposta francesa, a proposta Plevin, que depois o próprio Jean Monnet foi alguém que se meteu muito a fundo e nós tivemos a proposta de um tratado não é? a proposta de uma comunidade com 90 e tal páginas de articulado, que pressupunha o quê? Pressupunha a criação de um exército europeu, de forças armadas europeias que Deixavam para a componente das Forças Armadas estritamente nacionais uma função de certa forma residual. Era uma autêntica revolução. Era um
1: eu estou a dizer que é um susto por qualquer okay. razão. Era uma... A ideia de um terminal... é ter um exército europeu deixa sem te... ter um governo
0: europeu é uma ideia não, que me faz. Não, até não, não. Até não. Assim de pele de galinha. Estás a precipitar. -te. Estás a precipitar porque. <risos> Com essa... A aparência do euro não, então... Não, não, não. Essa <risos> comunidade era acompanhada por uma comunidade política europeia. Eram dois em um, ou seja, mas, não, mas, é,
1: há, aqui, mas há aqui uma coisa deixa, intermédia. Há uma coisa intermédia um, no, nos debates sobre este assunto há sempre, fica aqui sempre um, um espaço de que ninguém quer ou a NATO não. ou o Exército Europeu. Há no
0: meio não. uma aliança
1: militar europeia que não tem que ser um Exército não, Europeu, não, mas, mas, não mas, tem eu, que eu,
0: ser federal. Não, não, a, eu, a NATO eu, não é federal, ela própria, claro, não é própria. Claro, é, claro que não, não mas o, o que eu queria só referir é o seguinte: é que os uh, líderes europeus têm sido muito incompetentes. E muito preguiçosos em muitas áreas. A área da defesa é uma delas, não é? A área das... e, eu, eu julgo o seguinte: eu julgo que grande parte da força de atração da própria União Europeia eh, derivou justamente de não ser, de facto, uma União que aparecia com um capacete e com uma arma, não é? é. Era fundamentalmente uma União que aparecia com um conjunto de valores e com. Economia. Economia não é? Isso foi, digamos. Foi o principal motivo pelo qual a própria União Europeia se expandiu e se tornou tão importante para outros sítios do mundo. Por exemplo, a importância da União Europeia para a América Latina. A própria União Africana que mudou de nome um bocadinho a partir da, experiência, da nossa experiência europeia, não é? Agora, a questão central aqui é a seguinte. É... A Europa deve pensar, em relação à questão da defesa, se deve continuar como até agora, considerando que a gestão e a direção norte-americana da NATO que tem sido uh, organizada e estruturada em função de um projeto que é o projeto nacional. Um projeto de uma grande potência, mas uma potência nacional que tem uma visão interessada... E tu achas que, tu achas que tem interesses divergentes aos, com, com os nossos? Eu acho que neste momento totalmente. Ou seja, neste momento nós não temos nenhum interesse não é numa situação de, por exemplo, de um pós-guerra em que voltamos a reconstituir a Guerra Fria já estamos a perceber que não que não temos interesse isso nós não temos qual é o interesse que nós temos por Sim. exemplo em que
1: o objetivo parece ser dos Estados Unidos deste ponto de vista é que eles vão tratar do Pacífico e da China e, e, e aqui os europeus ficam a tratar uh, da Rússia não, e da que ser,
0: uh, uh, não não está nada não está nada definido o, o, o que nós o que nós vemos é que uh, na questão por exemplo das sanções e na questão das sanções aos combustíveis não aos combustíveis uh, russos Uh, temos visto uh, como é extremamente uh, difícil para, para a Europa, em particular para os países como a Alemanha, uh, como a Áustria, uh, como a Holanda, como a Itália, não é? Eu já não falo os, países, os outros países do leste um, que dependem uh, extraordinariamente uh, desses combustíveis, uma ruptura, não é uma ruptura do fornecimento, levaria a uma situação de crise de abastecimento, da crise da Bastante é, de segurança? Dar, nós
1: vamos tentar seguir aí, deixa-me só de perguntar-te isto para não me para não, para não afastar mais. Hum. Portanto, a, a alternativa um alargamento e o um reforço da NATO, uma aliança europeia militar, implica a militariza, uma, uma maior militarização da Europa. Ou seja, a consequência lógica da tua posição, é que a Europa não. terá que se militarizar mais. Não, não. Para ganhar
0: autonomia em relação não. aos Estados Unidos. ó, oh, 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 Daniel, não, não, não coloque na minha boca não, coisas tô, que Eu estou. que a consequência eu, lógica. Não não não, não, não não o que eu estou a dizer é o seguinte. O que faço da advogado, não, eu, eu, Sim, sim, mas então permite-me que eu me defenda, não é? Sei, uh, o que está aqui em causa, fundamentalmente, é o seguinte. Até agora, a União Europeia, os países da União Europeia, têm fundamentalmente olhado para a NATO de uma forma acrítica. Ou seja, têm, por exemplo, apoiado uh, sem pestanejar ou sem levantar questões A questão talvez Iraque, a uh, foi do sim, Iraque sim, quando a Europa sim, se dividiu sim. e... É verdade, e... é verdade, é verdade. Mas, por exemplo, na questão que nos leva aqui a esta conversa, que é a questão da Rússia, uh, com alguma reticência alemã temporariamente, a verdade é que as coisas aconteceram da forma como os Estados Unidos pretendiam. Não é? E a minha questão fundamental é esta, é que uh, a NATO, uh, que é um, uma união de países, não são todos, mas a maior parte são países democráticos, não é? Tem de repensar se efetivamente a, a, a sua linha estratégica, nomeadamente em relação ao mundo não nato, não, é? não, apenas, não apenas a Rússia, mas ao mundo não nato, porque a nato também mudou de natureza, quer dizer, a nato, teoricamente, a nato... Teria, deveria ter acabado na altura de, do desaparecimento da União Soviética. E mantendo
1: se devia ser uma organização defensiva e, na realidade, Exato. as suas três últimas operações são não foram defensivas. Não, foram são ofensíveis. Ofensíveis, não é?
0: Portanto, nós temos de ter uma conversa sobre defesa. defesa. Essa conversa sobre defesa não significa necessariamente a, a, a ideia que interessa muito a todos os vendedores de armas, não é um complexo industrial militar... É, nós temos que nos defender com armas, não é? Atenção, atenção mas eu já referi uma, um aspecto que é o, atualmente o nosso orçamento uh, da União Europeia, dos países todos da União Europeia, em termos uh, militares relativamente com a Rússia, é três vezes superior. Uhum. Portanto, eu não sei se aquele, uh, se eu fosse um, fizesse parte do complexo militar industrial, uh, foi, foi o presidente White Eisenhower no seu discurso de despedida falou nele, não é? E que hoje em dia é uma realidade que não é só norte-americana, é uma realidade mundial, lá, europeia tá? a, 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 a europeia também. Europeia claro um pouco, que eu ficaria é. muito contente, não é? Por, de repente, ver os países todos a atingirem os tais 2% do PIB, não é? Agora, eu julgo que as questões de defesa se fazem uh, com meios militares, mas também se fazem com uma diplomacia que funciona. Ou seja, o que é que uma diplomacia funciona significa o quê? Significa que utiliza a política para evitar a guerra, não é? O Clausewitz dizia que a guerra era a continuação da política por outros meios. Uhum. Eu acho que a diplomacia é justamente uma política que procura evitar a guerra, não é? Portanto, é, digamos que é uma linha reta entre os dois pontos, em vez de seguir por um caminho mais ímpio, que é o caminho da guerra.
1: A recusa Recusas a prioridade em julgar Vladimir Putin, porque isso só seria possível vencendo a Rússia nesta guerra, o que, mais uma vez, nos aproxima do desastre nuclear. Isto quer dizer que as potências nucleares estão fora do direito internacional? Quer dizer, na verdade elas estão fora porque well, era os Estados Unidos, quer a Rússia não é o é um, um TPI mas, exatamente.
0: Mas... Não, Vamos lá ver, isto é um, um aspecto importante e isto mostra e, e eu fico uh, surpreendido quando nas peças que tenho lido não é sobre, sobre este assunto uh, nas peças sobre este assunto porque uh, a literatura que tem sido escrita sobre essa guerra tem sido, há duas categorias fundamentais há as pessoas que pensam este problema e que oferecem a sua reflexão ao mundo, não é? à cidade e ao mundo, não é? E há aquelas pessoas que pensam maliciosamente sobre o que é que os outros pensaram, não é? Portanto, eu só estou a falar daqueles que pensam sobre este problema, não é? Uh, quer dizer, uh, as pessoas que pensam sobre este problema uh, por vezes mostram, muitas pessoas é? mostram-se surpreendidas pela, pelo facto de que nas relações internacionais na verdade, muitas vezes é o might makes right é, é no fundo, o poder que faz a razão, não é? É preciso não esquecer que, mesmo esta ideia de que os Estados podem ser chamados a juízo, é? ou que os líderes podem ser chamados a juízo, é relativamente recente. Neste caso, são dois tribunais diferentes. São dois tribunais. Temos o Tribunal das Nações é. Unidas, não é de 45, o Tribunal Internacional de Justiça, não é? Funcionam os dois em Haia. Isso também é, uma, às vezes, um motivo de confusão, mas mas é, portanto, foi fundado com, com as Nações Unidas em 45, e depois temos o, 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 o Tribunal Penal Internacional, o, o International Criminal Court, que, foi, que, que tem o Estatuto de Roma, porque foi fundado em Roma em 2002, há 20 anos, não é? E funciona também em Haia. O primeiro, o, da, o das Nações Unidas, destina-se a julgar estados, não é? E o outro destina-se a, a, a pessoas. Portanto, quer dizer, o... o, o como é e é que poderia... sobretudo o segundo que se tem a falar. É, é porque é? a Rússia faz parte do. Bem. tem direito de veto, portanto, no fundo, a Rússia, por definição, qualquer país. Não é, não é só os Estados Unidos e a Rússia. Qualquer país ah, está é, uh, 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 -se é, é, o direito de veto, não é? Agora, seria, portanto, poderia. Fala-se em tirar o direito de veto à
1: Rússia, é, o que na realidade é a morte da, da, da ONU, uh, não acabou, não é? acabou, ONU, não é o fim da ONU, não é? Acabou. Uma coisa é passa a ser uma é, as é se para é reformar. Já é quase, uma pronto.
0: coisa é reformar uh, uh, e, e a ONU. Uh, o próprio eu, direito de veto é a demonstração. Claro diz que tu estás a explicar, da... né? porque, não porque é? Dizer, que, é oh, que é real. O mais vamos, estranho vamos, é que há
1: países que têm direito de veto hoje e que não têm, na realidade, mas, qualquer poder mas, internacional mas, real.
0: Permite-me só dizer, dizer uma coisa: vamos, já vamos ao, ao Tribunal Penal Internacional e à situação do, do Putin. Ah, chama a atenção para um aspecto. A Rússia saiu do, do, do Tribunal Penal Internacional saiu, saiu em 2016, atenção, 2017, atenção. Uhum. Portanto, não, é, 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 é diferente, não é? É diferente dos países que nunca lá estiveram, não é? Um, mas um, sobre os crimes de guerra Nós tivemos os crimes de guerra Tivemos o tribunal de Nuremberg uhum. não é? Tivemos o tribunal de Tóquio uh, Para julgar os, os líderes nazis E os líderes nipónicos Tivemos o, o, o tribunal da Jugoslávia uh, Mais recentemente E o que é que nós verificamos? Verificamos que é um tribunal Que exerce e distribui justiça Mas pelos vencidos Porque na definição de crimes de guerra Nós tivemos do lado dos vencedores Crimes de guerra. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, a estratégia de bombardeamento estratégico foi um, uh, conduzida e congeminada uh, por um dirigente britânico que tinha um, um nome popular que era o Bomber Harris. Penso que o nome diz tudo, Harris era o nome dele, e Bomber tinha a ver no fundo com a sua confiança, ele tinha, tinha a ideia de que arrasando as cidades da Alemanha e matando o maior número possível de civis, a Alemanha sairia mais depressa do conflito. E ele conseguiu, de facto, matar Era muitos verdade. civis. Era verdade. Um, os analistas... A história mostra que o bombardeamento das cidades alemãs é. para é. matar civis...
1: Nós nunca analisamos que o fim da guerra, da, a vitória dos aliados na Segunda Guerra... Duas das suas pedras de toque são crimes de, são evidentes crimes de guerra. O bombardeamento Vai. das cidades alemãs e Hiroshima sim, e Nagasaki.
0: Mas, mas eu, sobretudo, eu talvez falaria de, dois, de, dois, de três, de três uh, situações que configuram claramente um crime de guerra. Uh, o primeiro é o bombardeamento de Hamburgo, em julho de 43. Uh, numa só noite foram mortos 40 mil civis. E o segundo é o bombardeamento de uh, Dresden, em fevereiro de 1945. O bombardeamento de refugiados que estavam a fugir das tropas russas, não é? Uh, soviéticas, na altura, hum. e, e que, não sabemos, talvez 80 mil, há quem fala em 80 mil e quem fala em 90 mil. Uh, foram, uh, por parte, foram bombardeamentos uh, de terror sobre a população civil, uh, refugiados, uh, famílias, uh, enfim. Uh, e o bombardeamento de Tóquio, em março, convencional, hum. março de 1945. Foi um bombardeamento sobre zonas pobres, zonas operárias, casas de madeira que terá morto mais do que Hiroshima, cerca de 100 mil pessoas. Portanto, estamos a falar de uma estratégia de terror usada pelas potências que efetivamente defendiam aquela causa que se nós estivéssemos nessa altura também abraçaríamos, certamente, não é? Portanto, contra o imperialismo japonês e sobretudo contra o nazismo germânico. Mas isto coloca a questão do conceito de crime de guerra e, e coloca, no fundo, a questão fundamental que é...
1: O crime de guerra é sempre do vencido. Exatamente. É do
0: exatamente. Portanto, voltando à questão de Putin e, e do Tribunal Penal Internacional, uma das características, depois, usando a sua expressão consequência lógica, tudo o que temos vindo a dizer, para Putin ser chamado portanto, ao Tribunal Penal Internacional, teria, teriam de existir duas coisas. Ou a derrota da Rússia, é, como já foi dito é, e a partir do que eu disse, é, parece-me que é uma probabilidade é, muito difícil de acontecer sem acontecer uma desgraça muito maior que seria a escalada da guerra, não é? Ou então, mais tardiamente, é, numa mudança de regime é, em Moscovo, a possibilidade de Putin poder ser entregue ao Tribunal
1: Penal Internacional Coisa que eu acho que passo por as minhas mãos no fogo Nunca acontecerá, Pronto. seja qual for o não, novo não, regime estamos, estamos a, a, Quando está,
0: muito celular julgar nunca, nunca Estamos é a falar de cenários Sim. Estamos a falar de cenários portanto o, o segundo cenário, usando as tuas palavras, é inverosímil O, 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 o outro cenário é, 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 é inverosímil Por ser catastrófico, ou seja, porque uh, um, Implicaria A possibilidade De uh, existir Uma derrota da Rússia uh, Em que essa derrota uh, Levasse à captura de Putin sem que os meios nucleares desse país fossem utilizados. Eu, eu penso que isso é preciso ter, de facto, uma, uma grande... É, é, digamos, um é uma espécie de euro-milhões, digamos assim. É esperar uh, que, de facto, nos saísse o euro-milhões.
1: Deixa-me mudar aqui de assunto. Com o prolongamento da guerra, que possibilidades sobram para o cumprimento das metas da descarbonização? Bom.
0: Eu, eu penso que, que, está, que temos aqui de facto um, um, um problema gigantesco, não é? Portanto, e, e mais uma vez aqui também me parece importante uh, a tal racionalidade que tem faltado. Eu julgo que com o passar do tempo, mesmo com guerra, uh, a racionalidade vai começando lentamente a voltar, porque o que está aqui em causa é, é o seguinte. Uh, nós temos uma situação... Uh, ambiental e climática uh, de uma gravidade uh, enorme, enorme uh, uh, a maior parte das pessoas uh, tem uma noção muito vaga sobre isso uh, mas não é à falta de literatura científica muito, muito rigorosa e muito recente e permanentemente atualizada que efetivamente cada um de nós não se pode informar ou seja, significa fundamentalmente que nós podemos estar a caminhar nas próximas décadas para uma situação em que grande parte do planeta uh, fica uh, se torna zonas inabitáveis, ou seja, onde as condições de eventos meteorológicos extremos se tornam, digamos assim impróprias para a vida humana não é? e aliás catástrofes como uh, inundações, uh, ondas de calor grandes incêndios grandes situações de, uh, de pressão de crises na agricultura acontecem, portanto o fenómeno da fome não é? Um, a Rússia tem sido um, um membro desta luta muito oportunista, na medida em que a Rússia, o seu negócio, tem sido até agora fundamentalmente até, combustíveis fósseis. Até há quem tenha a tese que uma das razões
1: para esta reação de Putin também é a certeza de que a Europa e o Ocidente caminhavam para... Um novo mundo onde ele não claro. tinha papel do ponto, do ponto de vista, por exemplo, não. das energias
0: No fundo, nós na verdade temos aqui sempre o problema do paradoxo Ou seja, por um lado, o Putin é um louco <risos> E por outro ah, lado, não. é o homem mais inteligente não, não, do temos mundo a dizer aqui. Por um lado, a Rússia é, A Rússia é, é, pode conquistar o mundo Fica E aqui, a Rússia claro. pode ser derrotada pelo... aqui, claro. pela Ucrânia Há uma única ah. coisa
1: que eu não acho de Putin ah. Seja tá. um louco. Tá. E, tá. E, e essa tese eu tá. nunca tá. comprei, não, não compro, acho. quer dizer, não, não, não,
0: acho. Não, não é um louco. Mas, né? tá, também, mas também não acho que tenha que a inteligência dele vá, vá a esse ponto. Não é? A questão Sim. fundamental aqui, e, e além do mais também há um aspecto a ter em consideração, é que o, 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 o que está aqui em causa é desenhar sanções, no caso de, de uma paz imperfeita, e no caso de se manter uma situação... Uh, de uh, conflito diplomático com a Rússia, não é? Como, como, como será provável desenhar sanções que sejam compatíveis com aquilo que de, que deverá ser, que deverá ser o objetivo da comunidade internacional, porque estamos estamos todos neste planeta, não é? Todos neste uhum. planeta. E atenção que estamos a falar aqui nas grandes potências. Uh, nós temos a União Europeia que se vangloria de ser a campeã nesta temática. Eu recordo-me, até porque também participei entre 2008, 2007 e 2010 uh, ao nível da, em apoio da, da Comissão Europeia, nas negociações climáticas que conduziram à Conferência de Copenhaga, que foi, foi um, um insucesso. Uh, lembro perfeitamente de que... Um insucesso. Um insucesso. Do, um, insucesso uhum. um, um, a COP 15. um dos argumentos que nessa altura já se dizia era que uh, uh, a viragem para as renováveis tinha um sentido ambiental sem dúvida, mas também tinham um sentido estratégico, no sentido de nos libertar da dependência que tínhamos em relação à Rússia. Portanto, a, 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 no grupo, nos 12, era um grupo de alto nível, éramos 12 pessoas de, de vários países europeus, e, e, a, e a perspectiva era desenhar um, uma, uma estratégia energética que, em que efetivamente se criasse um verdadeiro mercado de energia, não é o que temos hoje, a, e, e no fundo a verdade é que a, existiam interesses opostos e a própria Alemanha não estava estava acabou por fazer o caminho que sabemos que é um caminho de Alemanha A Alemanha, que, a Alemanha tem,
1: tem tem está abaixo da média europeia Exato, em energia exatamente
0: e, e, e o o, 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 o primeira grande ameaça é, é o seguinte é que países como a União Europeia que até tem um, um, um pacto Sim. ecológico, não é que foi o grande documento de 2019 o, o, no horizonte estratégico como os Estados Unidos que aparentemente agora com com Biden também voltaram a a considerar que a questão das alterações climáticas é uma prioridade. Como a China, atenção, a China sempre, nunca se afastou desta questão, a China sempre procurou aproximar-se deste debate, aliás, a China tem, por exemplo, é a, a, a campeã a, dos painéis solares, da, da, da energia fotovoltaica, portanto, tecnologicamente, tem feito muitos avanços neste, neste, neste campo. Portanto, se vamos partir o planeta é em duas zonas, não é uma zona... Uh, euro-americana com o Japão, a Austrália e a Nova Zelândia e, o, e outra zona com a Rússia, a China, a Índia um, e enfim e muitos outros países da, 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 não da OCDE nós temos aqui dois problemas, temos um problema imediato que é vamos ter uma questão de crise de abastecimento na Europa uh, crise de segurança energética ou seja, não está em causa o problema da qualidade da energia, se é renovável ou de combustíveis fósseis, está em causa a escassez e vamos ter o quê? Vamos ter um regresso às energias mais poluentes. Vamos ter um regresso ao carvão. Droga. E ao
1: nuclear também,
0: não? E, e ao nuclear. O nuclear já está neste momento, já antes mesmo da invasão, não é? Uh, logo no dia 1 de janeiro, uh, o, o lobby do nuclear conseguiu um, um label, um, uma classificação para a energia nuclear como sendo uma energia favorável à transição energética, uhum. o que é de facto uma coisa extraordinária. Mas não é,
1: não, mas não é possível já... Não, já o, agora pegando no teu, pegando no teu raciocínio... Não é tão impossível que tenha o um efeito contrário. Ou seja, o facto de, dependermos menos, de queremos depender menos da Rússia nos leve, por exemplo, a, a aumentar o investimento nas renováveis na Europa, por exemplo. É, Está a falar do resto do mundo. A, questão, a questão
0: fundamental é o, é o problema do LEP, é? quer Sim. dizer, do, 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 do IATO. É? O, o IATO é... é, é Sim, a a urgência, dependência
1: vai-se buscar tudo a todo lado. A, lá, a é?
0: dependência... Imaginemos, imaginemos a situação... Vamos, vamos imaginar que acontece o contrário. Que é o Putin que nos fecha a porta. Ou seja que o Putin consegue um arranjo com a China, a China uh, tem Eu, condições para absorver, mais barato, para, absorver mais barato, mas sim. para absorver tudo aquilo que nós uh, europeus uhum. uh, e muito mais, não é que a China uh, mesmo absorvendo tudo aquilo que a Rússia exporta a China iria precisar ainda mais, não é? E então é uma situação que seria uma situação de uh, bom <risos> uh, para a União Monetária para a economia europeia seria um momento de aperto de em que efetivamente o, 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 o regresso ao pior não? ou seja, as centrais nucleares mais velhinhas a trabalharem para produzir a eletricidade o carvão, as minas de carvão na Alemanha na Polónia, noutros sítios a abrirem seria uma coisa dantesca, não é? Mas ainda mais dantesco do que isso é o longo prazo porque o longo prazo significa o seguinte significa que do outro lado do novo muro do pós-guerra, nós teríamos Todos os países que, efetivamente, neste momento, são os principais emissores. É preciso não esquecer que as emissões de dióxido de carbono e de outros gases de estufa têm um percurso histórico. Não é? Nós começamos com a Revolução Industrial, começámos na Inglaterra, depois expandimos para a Europa e para os Estados Unidos, e só no século XX, e só, por exemplo, no caso da China, só depois do Deng Xiaoping, é que nós tivemos verdadeiramente uma carbonização, não é portanto, uma, o, o crescimento... Exponencial da China nos últimos 40 anos, desde 44 não. anos, desde 78, não é? E a Índia vai é, pelo mesmo caminho. A Índia ainda está a pôr a Indon...
1: na casa das pessoas,
0: claro. a, a Indonésia do... e esses países vão esses países fora de um acordo que implica o quê? Que implica a noção de que, afinal de contas, estamos todos no convés, estamos todos no Titanic, como escrevi no artigo, não é? nós estamos todos no Titanic, não é? O Titanic dirige-se contra o iceberg. Esta guerra é um incêndio É um incêndio, não é? E nós estamos tão Estamos tão preocupados Em apagar o incêndio, não é? Que nos esquecemos Que nos esquecemos De que o iceberg está no sítio Portanto, quer dizer Por isso é que eu digo A paz imperfeita Vai nos obrigar aqui Vai nos obrigar A tentar conciliar Este aspecto que é de interesse de toda a gente Porque toda a gente Penso eu se pensar nos miúdos que têm 15 anos agora, que têm 20, já não, já não são as gerações futuras. São os nossos filhos, os nossos netos, não é? Depende das idades aqui no estúdio, enfim, temos é, aqui pessoas de várias, várias, várias gerações, não é? <risos> Viver num planeta uh, parcialmente inabitável, não é? Onde as questões elementares se tornam a grande, digamos, tarefa diária, não é? É uma coisa que não nos, que não nos podemos perdoar. Portanto. Por isso é que eu digo, há problemas ambientais, energéticos, climáticos, no curto prazo, por causa da questão da ruptura do abastecimento e da segurança energética, e depois temos, se consolidarmos o um muro, se consolidarmos uma nova guerra fria, vamos ter problemas de separação dos dois mundos, não é? Dos dois mundos. Portanto, um mundo que vai... Um, dos principais emitor, e para as, emissores... Para as alterações climáticas é indiferente, porque
1: não está separado. aí, Não está separado. Não está
0: separado não. Quer dizer, mesmo. vamos imaginar, a União Europeia consegue chegar à neutralidade carbónica em 2050. Bom, mas a União Europeia neste momento significa qualquer coisa como 7% ou 8% das emissões globais. Quer dizer, o que é que isso significa se, por exemplo, a Índia ou a Indonésia, que têm, digamos, no pipeline emissões de conjuntas superiores às nossas neste momento. Significa que estamos a perder a batalha, não é? Que vamos perder a batalha. Portanto, quer dizer, nós, por isso é que eu digo, nós não podemos, que temos que ter, temos que pedir, há, há, uma, há uma mistura de uh, mesquinheza e arrogância. Quer dizer, ou seja, por um lado, nós temos, uh, empolamos a, 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 a nossa, uh, o nosso perfil, a nossa estatura, e ao mesmo tempo, ao empolar a nossa estatura, uh, acabamos por esquecer que neste momento o problema central é a própria fragilidade da casa planetária, por isso é que esta época é a época do Antropoceno, não é? uhum. ou seja, vivemos numa época geológica nova, que é a época em que a principal força de modulação do planeta é chama-se o... humanidade. E, portanto, nós temos de Para ter... Pela primeira vez, não é? Pela primeira vez, pela primeira vez. Nunca, nunca aconteceu, na história humana, isto nunca aconteceu. E, 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 e nós trata-se, no fundo, o que está aqui em causa, penso eu, é a Olharmos para o espelho como seres humanos e pensarmos o que é que nós somos? Será que nós somos mais inteligentes do que os vírus? Não é? Quer dizer, porque os vírus não é? uh, têm uma característica comum à nossa, são expansivos. Nós também somos expansivos. Não é? Só que os vírus não têm consciência. E, portanto, os vírus não se importam de ter sucesso
1: uh, no, no, cor no
0: corpo hospedeiro uhum. e não se importam de que isso depois leve à sua própria destruição. Nós temos consciência... Nós temos uma noção de dignidade. Nós até pensámos durante milhares de anos que fomos criados por um Deus, por uma figura transcendente, não é? Acho que nós não acreditamos maior na parte ética. A humanidade ainda acredita. Nós acreditamos na ética, não é? Eu, 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 eu gostaria que nós merecêssemos Deus, não é? Eu penso que, eu sou agnóstico, mas penso que deveríamos conduzir a nossa vida de forma a merecermos a existência de um Deus, não é?
1: O, o, esta é a, primeira, é a primeira guerra de grande impacto, acompanhada no Ocidente, quase ao minuto, pelo lado do ocupado e ainda por cima num tempo de redes sociais. Achas isso determinante para a forma como as opiniões públicas têm lidado com ela? Como é que vês a forma como as opiniões públicas? Eu não estou a falar das opiniões Sim, públicas claro. mundiais, mas nós temos uma visão bastante claro. distorcida e claro, claro. Uh, uh, eurocêntrica. Claro. Uh, mas as opiniões públicas ocidentais e sobretudo claro, em claro. Portugal, onde é mais fácil observar para nós.
0: Sem, sem dúvida, sem dúvida. Eu penso que o, o espetáculo da dor e do sofrimento, se nós compararmos, por exemplo, com a outra situação eh, que foi também extremamente mediática, eh, que foi o, a guerra do Iraque, a invasão do Iraque, aí era o contrário. E nós tínhamos os jornalistas eh, com as unidades atacantes, não é? No fundo, a De questão dizer. fundamental. A questão fundamental é que nós estamos no Ocidente, não é? Portanto, e, e o nosso ponto de vista é o ponto de vista ocidental. Neste momento, evidentemente, o ponto de vista ocidental é o ponto de vista das vítimas. E ainda bem, e ainda bem, sublinho, que nós temos a, a noção do que é... Uma guerra. Uma guerra. E temos não, sabe, a noção... Mas não, não, eu acho que não nos devemos enganar, porque eu acho que há
1: uma parte muito razoável de pessoas que está convencida que uma guerra não é assim. Que isto é esta guerra que as outras guerras não são assim. Eu, eu sinto pá. isso em muitos comentários. Aliás, pessoas que dizem isto não é uma guerra é...
0: Isto é mesmo uma guerra. Isto é mesmo uma guerra. Em todas as guerras isto, existe... existe pás, é, mais do é, que outras. Outra, porque, exatamente. exatamente.
1: Dependendo é, das características sim, sim, sim. da resistência. Sim, sim. E do não outro, é a pás. Segunda
0: Guerra Mundial. Não, não, não aconteceu até agora nenhum, uh, nenhuma situação comparável àqueles casos que, que referi, não é? De, 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 de destruição de, de cidades inteiras. não é Isso não aconteceu ainda, não é? Portanto... Uh, temos situações que o secretário-geral da ONU, o engenheiro António Guterres, uh, na, em Moscovo, uh, chamava a atenção que seria necessário uh, uma das coisas que seria investigar todos os crimes de guerra que efetivamente, alegados crimes de guerra que têm acontecido e que têm acontecido, como sempre acontece nas guerras, entre os dois lados combatentes. Não é? Portanto, uh, evidentemente que, uh, a partir de, do, 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 da nossa perspectiva, nós temos assistido uh, a crimes de guerra que são atribuídos com razão ou sem ela, ou com razão parcial, às forças. É mais, russas. E é mais provável é
1: do, do que sabemos de guerras é, é, de ocupação. É, é, os crimes é, em geral é, são, sobretudo, é, e, cometidos e, pelas forças ocupantes. Não é? e, 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 Até porque estão perante um povo que não é claro, o seu. Claro, é? Claro. E, e,
0: e também sublinho um aspecto importante aqui também, não é? Quer dizer, que.
1: Uh... Sendo que eu, por acaso, acho que o, o, o Putin. Não é por acaso. Sim. O Putin tem um currículo Sim. que permite acreditar que as coisas Vai. chegam a um nível Vai. que não chegam noutras guerras. Teve na guerra Vai. da Chechênia, teve na Vai. guerra da Síria, a, a guerra da Chechênia e da Síria não foram iguais a outras Vai. guerras Vai. em cenários sim. semelhantes ou até nos mesmos cenários. Sim, é?
0: sim. É? Mas, mas infelizmente na guerra da Síria as barbaridades foram cometidas pelos dois lados. Não, não, eu, eu acho que temos que ter, que temos que ter algum eu, cuidado eu não com é isso. Que, não é? Eu é nem sequer é? é? estou tanto a pensar é. nas
1: barbaridades. E, não, e, não estou e, a pensar e, no nível... E... Estou falar, há uma estratégia militar por exemplo, o de varrer E de, 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 de Varrer com bombardeamentos Que até tem a ver com a fragilidade das próprias forças russas
0: Vamos, vamos, vamos. Eu acho que neste momento Estamos a falar de aspectos que, Tragicamente podemos designar Como técnicos, digamos assim Que só, de facto, depois do Cessar das hostilidades é que é possível ver Porque é preciso não esquecer também uma coisa É que nós estamos a viver também uma guerra Uma guerra de informação uma guerra de informação. Não é só em Moscovo que nós temos uma guerra de informação, não é? Ou seja, a questão do, do polígrafo, da necessidade de averiguar os heróis que são, que são lançados, as imagens que aparecem nas redes sociais e que desaparecem, não é? Portanto, quer dizer, nós estamos a, a primeira vítima de uma guerra, é verdade. Portanto, eu penso que não, não vamos. Eu acho que não vale a pena entrarmos por aí, não é? Portanto, não vale...
1: As sanções, por causa da ocupação da Ucrânia, vão ferir economicamente a Rússia, mas também a Europa. Com as atuais lideranças, a situação política, a União resistirá aos efeitos desta crise? Nós tivemos o primeiro teste pois. nas eleições francesas, mas ainda não é um teste que lide, dizer, é. que lide com os efeitos da crise. A sério, não é? é se, sendo ou não esse objetivo, Putin não pode finalmente ter sido bem sucedido na estabilização da política não. europeia?
0: Isso é a pergunta do, do milhão de dólares, não é? Portanto, mais uma vez, eu julgo que a tese, de, a tese que eu defendo da paz imperfeita uh, e de uma uh, reconstrução da paz que permita, mesmo uh, entre os blocos uh, que se venham a formar, uh, mas que não se consolidem no sentido de impedir a, a cooperação básica, digamos assim, para aquilo que é de interesse comum, eu julgo que, de facto... Uh, essa paz imperfeita é aquilo que poderá evitar uh, o que está subjacente na, na, na tua pergunta, Daniel. Porque o que está fundamentalmente subjacente é o seguinte, é que uh, a Europa mantendo as sanções vai, isso vai implicar, há estudos que já são feitos sobre isto, vai implicar uh, não só uh, a carostia uh, dos combustíveis fósseis, como vai também, se ainda por cima se avançar, ou Putin fechar a torneira dos combustíveis fósseis, ou a Europa decidir deixar de consumir esses combustíveis, vai obrigar a restrições e vai obrigar, numa situação em que já era é complicada de inflação, a uma situação de perda de poder de compra, situações de desemprego, de fecho de empresas que poderão, no fundo, ter um efeito de grande estabilização. E como neste momento, na Europa, infelizmente, o que está em cima da mesa uh, não é a, poss a possibilidade de reforço uh, dos regimes, vamos considerar, liberais. Não é? Aqueles regimes que resistem. Aqueles regimes que, de alguma forma, são os descendentes do, das democracias cristãs e dos socialistas que foram os construtores da, da, desta Europa e da União Europeia. O, o que está em causa não é... Uma, a herança de, desse, desse núcleo tradicional não está a ser disputada por um lado pelos federalistas, não é? Hum. Portanto, que era que, que, que é a perspectiva que eu sempre tenho defendido. Ou seja, a ideia de finalmente darmos um passo no sentido de uma integração republicana da Europa, constitucional da Europa. Uma, uma integração da Europa que coloque, é uh, é que, divide, então. <risos> que coloque os direitos fundamentais. Que coloque os direitos fundamentais. Que coloque que seja capaz de. Uh, uh, colocar a união política à frente de uma união orçamental que não existe e existe uma união monetária, mas não existe uma união orçamental uh, neste momento e é continua que eu continuo a defender e penso que, que, uh, que é o que é racional uh, ser defendido um, o, o que acontece é que o que está em causa é, não isso mas a manutenção da atual situação em que se navega uh, não se navega procura-se flutuar, não, se, não há um rumo procura-se flutuar o, o problema é que o campo Soberanista é o campo do populismo neste momento. O campo do populismo está, o soberano está completamente dominado pelos, pelos populistas, não é?
1: E, é e que os... há um campo soberanista que não é populista.
0: Pois, mas, mas, mas é. É um é, campo democrático. É, 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 o, o problema fundamental é, é uma alternativa neste momento tão pouco viável como talvez a alternativa federal, não é? Portanto, isso é que é o problema, não é? O... Por, isso, por isso, seria até sensato também é, é, a Europa não deve ter medo de pôr em cima da mesa os seus interesses. O problema fundamental é saber se nós somos capazes de saber quais são os nossos interesses.
1: É, para terminarmos, de Gaulle dizia que a União Soviética e os Estados Unidos usavam os das ideologias é apenas para esconder as suas ambições. É vivemos agora um equívoco semelhante num suposto confronto entre a democracia e a tirania nesta guerra? Eu sei é. que esta pergunta é, é uma pergunta difícil. É. É. Achas que vivemos é. uma, uma, uma ilusão de que, há, que está em confronto... Uh, a tirania e a democracia nesta guerra?
0: Eu respondo com dois aspectos. A democracia ocidental, a democracia liberal, está numa profunda crise. Todavia, nenhum, eu penso que nenhum de nós preferiria viver uh, numa democracia liberal, daquelas que já estão dentro da União Europeia, como a Polónia ou a Hungria, e muito menos uh, numa situação de um regime como o de Putin. Mas isso... Esse é o primeiro aspecto. Ou seja, isso não significa de modo nenhum que nós aceitemos, perante a complexidade de tudo aquilo que nós já vimos ao longo desta nossa conversa, aceitemos reduzir a complexidade do que está em cima da mesa a uma questão entre democracia e autocracia. Ou seja, a situação é muito mais complexa. A questão fundamental aqui, penso eu, é entre aqueles que defendem a continuação da história a partir de uma paz imperfeita que pode ser aperfeiçoada, ou aqueles que querem, neste momento, uma resolução bélica deste conflito que poderá conduzir à generalização, alastramento e a uma catástrofe internacional.
1: Muito obrigado, Viriado, por teres aceitado esta, este, este meu convite. Nós regressamos brevemente com outros convidados ou convidadas. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Laginha, grafismo de Tiago Pereira Santos, a partir de ilustração de Vera Tavares.